0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos desde de este jueves 25 de noviembre del dos mil Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, donde también... Les damos un, un saludo esta mañana para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña del Río, Texas y Jiménez por la 91.5 de FM, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través, a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Desconoce Jorge Cermeño Infante el monto de la deuda que dejará en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, en el CIMAS de Torreón Ayer le preguntaron, pues, le preguntaron en una rueda de prensa, que cuánto era el monto después de toda esta serie de datos e información que ha salido a la luz pública y que ha difundido Grupo Región en las últimas semanas. Y dijo Cermeño, pues no sé, no sé realmente cuál es el monto de la deuda. El gobierno del estado garantiza seguridad y paz social para trabajar en unidad. Ayer en gira de trabajo por la región eh, carbonífera, el eh, gobernador Miguel eh, Riquelme resaltó la confianza y el trabajo en conjunto para sostener la unidad y reiteró la invitación a los alcaldes electos a trabajar, a trabajar en coordinación. Los criterios que tomó en cuenta la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para dictaminar la ley de ingresos de los 38 municipios fue no crear nuevos impuestos y se adecuarán hasta un 6% que es el índice inflacionario los que así sea necesario hacerlo esto lo señaló esto lo señala Guadalupe Oyervides. Este miércoles se dio a conocer la modernización de la autopista Monterrey-Saltillo y al respecto Miguel Ángel Barranco, director de operaciones del CAMS de esta autopista Monterrey Saltillo, precisó que entre las mejoras que se realizan son la incorporación de 35 cámaras iluminarias en tramos carreteros donde se concentran bancos de niebla. La Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer que ya se preparan los operativos de seguridad para recibir a los paisanos durante esta temporada vacacional. La Comisión eh, Nacional del Agua y la Profepa deben investigar, castigar y exigir acciones de restauración en el río Guanabal ante las acciones de vertido de aguas negras que realiza una o varias empresas y que afectan por igual el agua de consumo humano y agrícola de por lo menos siete ejidos de Torreón. Esto lo señala Rodrigo, el diputado federal Rodrigo Fuentes Ávila en la sección eh, quinta de maestros un total de 255 trabajadores de la educación de todos los niveles entre administrativos, personal de apoyo, docentes, directivos y supervisores se han apuntado ya para recibir una dosis de las que se una dosis de esa vacuna contra el COVID-19 de las que se consiguieron mediante la gestión del alcalde de Castaños Enrique Soto. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información dio a conocer que el municipio de Saltillo, que encabeza Manolo Jiménez Salinas, recibió una calificación de 100 en el cumplimiento de la evaluación de las obligaciones de transparencia en la información pública de oficio correspondiente al segundo semestre, semestre, trimestre perdón, del año en curso. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, once grados, Monclova, dieciocho, Piedras Negras, diecisiete, Torreón, trece grados, General Cepeda, once, Arteaga, diez, Ciudad Acuña, diecisiete grados, Musquis 16, San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura 18 grados, Cuatro Ciénegas 16 Barras de la Fuente 12 grados y Ramos Arizpe 11 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: la hola ¿Cómo están amigos? Ya es jueves, jueves, casi, casi, fin de semana 25 de noviembre. Bueno, pues, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para irnos con la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, regresan las lluvias, señores, aquí a Saltillo. Eh, máxima para el día de hoy, Saltillo de 18 grados centígrados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresquecito y por la noche un cielo principalmente nublado. Atención. Saltillo, ojo aquí, 84% la posibilidad de precipitación durante el día y también por la noche. Hay que manejar con muchísimo cuidado, ¿ok? Eso es para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova. Ok, donde también se hacen presentes las lluvias, amigos, máxima de 26 grados para Monclova, mínima de 9 durante el día. Vamos a tener un cielo principalmente nublado eh, por la noche, de igual manera vamos a tener un cielo nublado, se va a sentir muy frío por la noche, abrígate, cuídate por favor, 84% para Monclova, 84% la posibilidad de lluvia, ok. Nos vamos hasta Torreón, Torreón, Coahuila, 28 grados como máxima temperatura rica, cálida, mínima de 12 durante el día una buena cuota de sol va a estar cálido va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad 67 la posibilidad de precipitación 67% se incrementa más por la noche que durante el día así que Torreón también toma tus precauciones porque esperamos lluvia ok piedras negras 26 grados como máxima mínima de 11 durante el día un cielo principalmente nubladito y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado atención eh, a nuestros amigos de piedras negras probabilidad de precipitación 94% ok durante el día se incrementa más la posibilidad de precipitación que por la noche maneja con muchísimo cuidado piedras negras vámonos hasta ciudad acuña 25 grados como máxima mínima de 10 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación también elevada para ciudad acuña 84% cuídate toma tus precauciones también ciudad acuña ¿no? Vamos hasta Monterrey, amigos tienen compromiso por aquel rumbo, pon atención, se espera una máxima de 27 grados, mínima de 13 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir agradable, por la noche bastante nubosidad, atención Monterrey, también elevada la posibilidad de precipitación, 96%, se incrementa más por la noche que durante el día, entonces bueno amigos, ahí está, hay que tomar precauciones, hay que manejar con muchísimo cuidado y bueno, pues esperamos lluvia, vamos a ver el día de mañana si reduce o sigue de igual manera la posibilidad de precipitación, así que mañana no te pierdas también la información del clima. Que tengas muy buenos días y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora con Ricardo Guzmán
1: y las efemérides del día. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
0: 1844, nació el industrial alemán Carl Benz fabricante
4: del primer vehículo capaz de moverse por sí mismo a través de un motor de combustión interna. Fundó la fábrica de autos que lleva su nombre. También, el 25 de noviembre pero de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El origen se remonta a 1960, cuando las tres hermanas Mirabal fueron asesinadas en la República Dominicana por su activismo político. Y un día como hoy, pero de 1999, murió el luchador social mexicano Valentín Campa, líder del sindicato de ferrocarrileros, integrante del movimiento de 1968 y una de las máximas figuras de la izquierda mexicana.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, Santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Moisés, Erasmo y Catalina.
0: Moisés, Moisés Santiago Hernández, allá en la Carbonífera, nuestro compañero. Claro que sí. Eh, ¿Quién más? ¿Erasmo?
2: Erasmo y uh -huh. Catalina.
0: Catalina Krill, de la telenovela, ¿verdad? No tenemos otra más cercana, pero bueno, si sí nos acordamos. Este, Bueno, pues una felicitación a quienes lleven eh, alguno de estos nombres, por supuesto, que la pasen de lo mejor. Que celebren con cuidado, y es jueves, ya se puede totalmente, ya estamos en tiempo ya el jueves es prácticamente prácticamente viernes 6 de la mañana con 15 minutos vamos ahora con Noé Antoyo al mundo de los deportes
1: Resumen Estadio con Noé
5: Santoyo encuentro que se tornó aburrido. Las Águilas de la América y Pumas empataron a cero goles el día de ayer en el partido de ida de los cuartos de final. Pareciera que América, líder de la competencia y con diferencia de 14 puntos sobre los universitarios, salió a no perder en este encuentro. El día de mañana a las 19 horas en el Estadio Azteca se jugará el partido de vuelta. Este empate global aún así favorece a los de Cuapa por la posición en la tabla. Los Pumas están obligados a ganar por cualquier marcador en el estadio Azteca el problema es que no vencen a las águilas en Liguilla desde hace 6 años, el otro encuentro con un poco más de emociones pero aún así con empate a cero goles los rayados del Monterrey no aprovecharon la localía y empataron con el Atlas, el duelo del próximo sábado será la vuelta en el estadio Jalisco a las 21 horas con 5 minutos donde se definirá quién avanza a las semifinales este resultado favorece a los rojinegros pero aún así tendrán que dar su mejor versión en esta liguilla para avanzar a la siguiente fase. Hoy continúa la actividad de los cuartos de final. A las 19 horas Puebla enfrenta a León y dos horas más tarde Santos en el Estadio Corona recibe a los Tigres. Tras ser eliminados del actual torneo en el fútbol mexicano, la máquina de Cruz Azul parece sufrir una desbandada. Y es que serán seis o siete jugadores, los cuales serían dados de baja para el próximo torneo. La directiva se siente preocupada y es que las posibles bajas se deben a conflictos con el técnico Juan Reynoso. Entre los nombres más sonados es el de Orbelín Pineda, quien se marcha al Celta de Vigo, al fútbol europeo. De igual manera, suenan el nombre de Yoshimaru Yotun y Jonathan Rodríguez como los elementos más interesantes. Hoy arranca la semana 12 dentro de la NFL, con tres encuentros importantes dentro del Día de Acción de Gracias. Chicago estará en Detroit, los malosos de Las Vegas enfrentarán a Dallas y Buffalo a los Santos de Nueva Orleans. En la actividad de la UEFA Champions League, el día de ayer el Atlético de Madrid puso en peligro avanzar a la siguiente fase dentro del certamen, al caer ante el Milan. El Manchester City derrotó dos goles por uno al Paris Saint-Germain de Lionel Messi, sin embargo ambos avanzaron a la siguiente fase, mientras que Liverpool ganó al Porto y sigue invicto dentro de este torneo. El pitcher derecho Javier Solano llega a los Zaraperos de Saltillo, en cambio con Tigres de Quintana Roo para aportar su calidad al staff de abridores de la novena saltillense. Con una experiencia de ocho temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol y 12 campañas en el Pacífico, donde ha sido pitcher del año y campeón de efectividad con Mexicali. La directiva saltillense continúa haciendo los ajustes necesarios para apuntar el equipo de cara a la temporada 2022, donde se buscará regresar a los playoffs y ser contendientes por el título.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 19 minutos rápidamente la cotización, peso dólar y luego nos vamos al resumen de la información nacional Lina Morán.
2: Hoy jueves 25 de noviembre el tipo de cambio promedio es de un dólar por 21 pesos con 30 centavos a la compra 20 con 98 a la venta 21 con 62 y en el resumen de la información nacional, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta ocasión, las colectivas exigirán que la legítima defensa sea tomada en cuenta en casos de agresión. Emite Cofepris, una alerta sanitaria contra cinco productos milagro para quitar dolores y bajar de peso porque no presentan ninguna evidencia técnico-científica. Ahí hay desde el que ayuda para sanar de los huesos, el riñón, inhibidores del apetito para la pérdida del peso, productos para gastritis y para los pulmones. Discutirá la Corte despliegue de militares. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva sobre la legalidad del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual justifica el despliegue de más de 80 mil militares en las tareas de seguridad pública. Dejan enfrentamientos de Guardia Nacional más civiles muertos que heridos o detenidos. Esto según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021 que por primera vez el INEGI presenta con este balance anual sobre la conformación, de actividades y resultados de la Guardia Nacional. Y finalmente reembolsan solo el 11% de las tandas del bienestar. Aún así se asegura darán 80 mil créditos más en el 2022, tras quedar fuera del presupuesto del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este programa de las tandas para el bienestar operará en el 2022 con los reembolsos que los beneficiarios han hecho, sin embargo, estos apenas suman 800 millones de, de pesos, es decir, solo el 11%, de los más de 7 mil millones de pesos que se han destinado a este programa de financiamiento social y hasta aquí la información nacional
0: gracias Claudio Lindo Marán son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 21 minutos soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro cada cuatro horas.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana, y está usted en grupo región, aquí en este espacio informativo de Fuerte y Claro. Saludos rápidamente de nueva cuenta a quienes nos acompañan aquí en el sureste del estado a través de la 91.3 de FM, en las regiones Centro, Centro Desierto Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 91.1 de frecuencia modulada. Para Acuña. Jiménez y del río Texas por la 91.5 de FM para Piedras Negras, eh, el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 103 de frecuencia modulada. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal destaca esto de lo que vamos a hablar más adelante, ni Cermeño sabe la deuda. Real del CIMAS. ¿Quién sí lo sabrá? Seguramente la Auditoría Superior del Estado y seguramente en algún momento se lo harán saber al alcalde, al todavía alcalde de Torreón. Por otra parte, ayer estuvo el eh, gobernador Miguel Riquelme allá en la región carbonífera, tanto en Musquis, eh, San Juan, Sabinas y Sabinas, entregó entregó eh, obras de infraestructura con una inversión total de 59.5 millones de pesos más adelante también estaremos platicando de lo que ocurrió ayer allá en la región carbonífera allá desde allá el eh, mandatario estatal reiteró el llamado a los alcaldes electos a sumarse al trabajo coordinado en materia de seguridad evidentemente que eso tenía un eh, destinatarios muy claros hay un grupo de cuatro o cinco alcaldes electos eh, la mayoría de Morena el del PAN Mario Dávila allá en Monclova, que se resisten a formar parte de este esquema. Allí en el Congreso del Estado, la eh, diputada Guadalupe Yervides explica que los criterios que tomó en cuenta la Comisión de Hacienda para aprobar, para dictaminar la ley de ingresos de los 38 municipios fue que no se crearan nuevos impuestos. En todo caso, algunos se adecuarán hasta en un 6%. la Secretaría de Seguridad Pública, dice su titular, Sonia Villarreal, se prepara ya para los operativos de seguridad eh, y proteger, salvaguardar a los paisanos que durante esta temporada atravesarán, atravesarán, unos muchos vienen aquí a Coahuila, otros atravesarán nuestro territorio para ir a sus lugares de origen. Y finalmente el TEC de Monterrey, nuestro Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, se sumó a la campaña de la AC Matatena para recolectar pañales y artículos para bebés. Van a realizar un mercado con causa para ofertar diversos productos el próximo 5 de diciembre. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, dudas, que nos muestra Diego del Bosque que nos está platicando. En Morena nos resistimos a eso del mando único, porque la verdad no sabemos lo que significa mando. Insistimos a eso del mando único Porque la verdad no sabemos lo que significa Tras una productiva gira de trabajo único, ayer por la región carbonífera no Desde donde reiteró de el llamado a los alcaldes electos trabajo de trabajo de el el A el sumarse a un de trabajo de conjunto en materia de, de seguridad el... Para poner fin a la violencia contra las mujeres Por Guadalajara andará el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez En el marco de la Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez A la que acude en calidad de su presidente entre otros, andará por allá el alcalde electo de Parras, Fernando Orozco. Si bien en algunos ámbitos no cayó del todo bien el nombramiento de Loreto Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Coahuila hubo quienes celebraron la designación, pues la hoy ministra fue profesora de maestría en la UANE, de personajes como Alfonso Yáñez Iván Garza, Antonio Nerio, Georgina Cano y Marta Loera, entre otros. Muy felicitado y con justa razón el abogado Carlos Estrada ayer con motivo de su cumpleaños. El próximo secretario del Ayuntamiento en Saltillo y ex oficial mayor del Congreso del Estado se ha ganado a pulso innumerables amistades por su don de gentes y el respeto de muchos por su capacidad profesional. ¡Felicidades!
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30. Con treinta minutos estábamos viendo ahorita en la mañana que está hoy ministra de la Suprema Corte Loreta fue también quien defendió a Fox digo no quien defendió a López Obrador cuando sí, Fox lo quería sí. desaforar bueno pues nomás para que nomás para que le midan son las 6 de la mañana 6 de la mañana con eh, 30 minutos vamos rápidamente un panorama informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Raúl Rocha, que ayer platicó con la diputada local por el PRI, Guadalupe Oyervides, quien eh, señala que para 2022 no habrá nuevos impuestos en los municipios. Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los criterios que tomó en cuenta la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para dictaminar la ley de ingresos de los 38 municipios, fue no crear nuevos impuestos y adecuarse a un 6%, que es el índice inflacionario, dijo la diputada Guadalupe Yervides. Agregó que están muy cerca de concluir con ese trabajo que hicieron de una forma muy cuidadosa, ya que a la par está el proceso de entrega recepción en los 38 municipios del estado.
7: ¿Cómo estamos? Revisando puntualmente que todos aquellos impuestos que los municipios han de alguna manera impreso en su propuesta de ley de ingresos, la Comisión de Hacienda hemos tomado criterios muy serios, pero también muy saludables y de acuerdo a lo que está sucediendo en estos momentos. De los 38 municipios, eh, entregaron el tiempo y forma a los 38 y en este caso, bueno, la Comisión de Hacienda ya estamos aproximadamente en 31 ley de ingresos que ya hemos dictaminado y que próximamente estaremos pasando el pleno. ¿Qué criterios tomamos? Bueno, pues que no hubiera nuevos impuestos que se adecuaran a la inflación que ha presentado el índice, que en este caso fue la recomendación hasta el 6% y que fuera el presupuesto presentado pues de acorde a la realidad que estamos viviendo.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. 6
0: de la mañana con 33 minutos, gracias a Raúl Rocha, Claudio, Linda Morán.
6: También
2: aquí en la región sureste, hay buenas noticias para los usuarios de la autopista Monterrey-Saltillo. Eh, ayer miércoles se dio a conocer lo que será la modernización de esta vía al respecto. Miguel Ángel Barranco, director de operaciones del CAMS, charló con nuestra compañera Leslie Delgado y nos tiene la información.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, CAMS, dio a conocer su nuevo sistema inteligente de transporte, además de las últimas innovaciones implementadas para el mejoramiento de este tramo carretero. Cabe mencionar que en esta obra se invirtieron aproximadamente 914 millones de pesos. Al respecto, Miguel Ángel Barranco, director de operaciones del CAMS, precisó que entre las mejoras que se realizaron son la incorporación de 35 cámaras iluminarias en tramos carreteros donde se concentran bancos de neblina. A continuación, escucharemos su declaración.
9: Y bien, este tipo de inversiones de las que hemos hablado se enfoca en dos grandes bloques. Uno que es precisamente la tecnología, lo que son los sistemas inteligentes o los ya conocidos como ITS. Y por otro lado, todo lo que es la infraestructura. Y estamos hablando de luminarias, barragas eh, móviles, cuestiones de este tipo que unificadas cuadriurban eh, para hacer más segura eh, la autopista y obviamente la conducción de, y protección de nuestros usuarios. Eh, se están adicionando 36 nuevas cámaras para nosotros ya tener en global en toda la autopista. La autopista, como ustedes saben, son 100 kilómetros de carretera. Y con esas nuevas cámaras, que es un dispositivo que nos va a permitir dar un seguimiento al usuario y tenerlas colocadas en, un, en, en unos rangos de 2.5 kilómetros cada uno. Eh, como estas cámaras son móviles, podemos tener visión en ambos sentidos y tenemos muy pocos puntos ciegos ya dentro de lo que es el, el tramo de la carretera. Eh, tenemos videograbaciones y además, este, pues todo eso se guarda en servidores para cualquier situación que veamos. Con esto qué le damos al usuario. Pues seguridad que siempre está seguido y que podemos ver cualquier cosa que pase sobre la autopista.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos que no se le haga tarde. Gracias a Leslie Delgado y ahora vamos con Cristo Vanegas, que ayer platicó con la secretaria de Seguridad Pública aquí en el Estado. Ya preparan los operativos, los
10: operativos para la llegada de los paisanos. Cristóbal Negas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto. a Ustedes y a todos nuestros radios escuchan y déjenme platicarles que eh, ante la, esta temporada vacacional que se espera ante esta temporada dicembrina, la Secretaría de Seguridad Pública está realizando pues, ya los operativos, esto para recibir a los paisanos y eh, tener eh, más vigilancia en las carreteras, esto pues ante el flujo de personas que vienen del de, eh, vecino país, entonces al respecto hablamos con eh, la secretaria de Seguridad Pública Sonia Villarreal y esto fue lo que nos comentó.
11: ya hemos estado recibiendo a muchos eh, turistas, muchos paisanos sin embargo, pues estamos seguros que vamos a tener mucho más este, tráfico mucho más concurrencia en las carreteras Buencoahuila en estas próximas fechas no, no hemos tenido ninguna noticia de ninguna caravana este, bueno, caravana, me refiero al tema de turistas o paisanos no hemos tenido hasta la fecha ninguna noticia pero sin embargo, pues son bienvenidos es un estado seguro, es un estado donde no solamente nosotros decimos que está en paz, sino que los mismos indicadores o números del INEX son quienes nos avanzan. Pues no podemos bajar la guardia, los operativos continúan en la zona norte, en lo que es la laguna y aquí en sureste, en lo que es el, la frontera con Zacatecas, nosotros continuamos con los operativos, eso no se, no se va a terminar, pero eso no impide obviamente que los paisanos puedan venir en Santa Paz para que puedan pues, de, pues, estar aquí en Coahuila y disfrutar de estos bellos municipios que tenemos aquí para poder este, pasar sus fechas
10: muy bien, esto es todo de mi parte que tengan un excelente día
0: gracias Cristo Venegas. cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos Claudelina Morán
2: Ahí en, en la región norte un estudiante de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila Presentó ante las autoridades un amparo para un joven que a su vez se acercó a solicitar este servicio dentro de una jornada universitaria. Esto dio pie a que la directora del plantel, Verónica Sánchez Villarreal, eh, dijera que se, en fechas próximas, pues se pondrá en marcha un programa de asesorías legales gratuitas de información con Norma Ramírez.
8: Muy buenos días la información es la siguiente un estudiante de la carrera de derechos presentó ante las autoridades correspondientes un amparo de un joven que se acercó a solicitar el servicio dentro de la jornada universitaria de salud y servicios que se realizará el pasado 13 de noviembre organizada por la universidad autónoma de coahuila unidad norte al respecto la directora del plantel verónica sánchez villarreal declaró que uno de los propósitos que se tiene en esta casa de estudios es estar más cerca de la ciudadanía y dar confianza a los estudiantes que los conocimientos recibidos son de calidad. Al respecto, nos
7: da los detalles. Y, y en la cuestión de servicios, nuestros alumnos de la licenciatura de derecho en ese mismo día tuvieron la oportunidad de tramitar un amparo, un amparo real. Donde la persona en cuestión, pues bueno, este, eh, se ahorró o no tuvo que pagar lo que pudiera haber pagado con un abogado. Los muchachos acompañados de los docentes les preparaban el amparo, fueron y lo presentaron y el joven ese mismo día pudo salir libre. Y, y, y pues tomando en cuenta que el lunes iba a ser festivo, pues muy probablemente si no se hubiera realizado ese trámite hubiera tenido que estar todo el fin de semana. Bueno. Para fuerte y claro,
8: desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Gracias, Norma Ramírez. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, alcanzamos a ir con Guadalupe Pérez. Vamos rápidamente con Guadalupe Pérez, ahí en la región centro del estado. 255 integrantes de la sección quinta se anotaron ya para tratar de recibir otra vacuna contra el COVID-19. Guadalupe, muy buenos días.
8: Saludos desde la región Centro, en la sección quinta del Cente un total de 255 trabajadores de la educación de todos los niveles, entre administrativos, personal de apoyo, docentes, directivos y supervisores, se han anotado para recibir una de las dosis que se consiguió mediante donación por el alcalde Enrique Soto.
12: Por parte de la sección 5 son 255 trabajadores de la educación. Van en de todos los niveles, van entre administrativos, personal de apoyo, este docentes, directivos, supervisores.
8: Ok, solo maestros ah, y personal administrativo.
12: Sí, hasta ahorita nos, nos, nos comentaron eso, hay que recordar que también están los compañeros de la sección 38, uh
13: -huh.
12: entonces ahí ellos también habrán de, 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 de adquirir algunas dosis. Uh -huh. Y este, lo que está viendo la sección 5 es organizar los grupos uh -huh. para no llegar todos en montón eh, y el, el, el maestro Rafael González Sabido está aportando el traslado en los autobuses
8: ¿Tentativamente para cuándo estarían saliendo para la frontera?
12: A, apenas está trabajando con el alcalde porque eso lo pedía la autoridad en Estados Unidos de que fueran organizados y que no fuéramos a llegar los 2.200 de a montón como uh -huh. dicen por ahí
8: desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá en la Región Centro en la capital de la cero, 6 de la mañana con 41 minutos, soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora con Víctor Barrón, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón allá desde la región lagunera, desde el municipio de Torreón. Bueno, después de que el Consejo Cívico de las Instituciones allá en la región lagunera diera a conocer un análisis, un avance eh, de eh, una serie de evaluaciones que hicieron sobre sistemas de agua y entre ellos el de Torreón salió bastante mal parado. Bueno, ayer el alcalde de Torreón, el todavía alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, pues dijo que él ya realmente no sabe ni cuánto, ni cuánto, ni cuánta deuda tiene el CIMAS. Víctor Barón muy buenos días. Juan, buenos días y buenos días a nuestros amigos
14: de Fuerte y Claro. Así es, pues, eh, eh, luego de ese estudio que tú comentas, pues, eh, el tema siguió en la palestra... Eh, eh, aquí en el municipio de Torreón, eh, recordemos que en días recientes eh, eh, cuando Grupo Región se había acercado al alcalde Jorge Cermeño para pues, tener su opinión acerca de esa situación, las cifras eh, en torno a la cuestión oficial que el municipio o en este caso el CIMAS tiene en cuanto al tema de los pasivos Juan, el alcalde
15: pues había preferido no opinar
14: y ayer, bueno, pues, eh, eh, en medio de toda esta situación donde cada vez son más las voces que señalan y critican esa situación financiera del CIMAS, pues el alcalde, eh, así, textualmente, eh, eh, dijo que no sabe en qué nivel dejará la deuda del CIMAS Torreón. Vamos a
16: escuchar.
17: No lo sé, no lo sé, pero no hay, largo, no hay ningún problema no lo tenemos con Comisión Federal hemos hecho convenios con ellos se les está pagando a Conagua a lo largo de cuatro años no hemos dejado de pagarle un solo mes los derechos de esta administración lo que se le debe a Conagua son de las dos administraciones anteriores, 200 millones de pesos, no adquiridas por esta, por las anteriores que les quede claro, a Comisión Federal de Electricidad se le está pagando mes con mes a pesar de los incrementos que hubo desmesurados en el tema de la en el tema de la, de la luz o sea cuál es cuál, cuál quiebra o sea pónganse a sumar los activos que tiene el Cimas en la ciudad tuberías colectores redes de agua se compraron más de 90 mil medidores de agua ha subido la cobranza año con año el Cimas ha tenido mejores números o sea dónde está la quiebra o quién quiere que quiebre para venderla, la iniciativa privada, yo les aseguro que si lo pusiéramos en venta, tendríamos 20 compradores en fila, tratando de comprar una empresa que es de Torreón, que es un monopolio porque nadie más vende agua.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, 900 millones de pesos en deuda, impagable, y Cermeño dice que el CIMAS, no está quebrado. Bueno, pues ese es el nivel del discurso del todavía alcalde de Torreón. Gracias, Víctor Barrón, como siempre. Muy buenos días.
4: Bueno, un saludo para todos. Buenos días.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a ir un momento más allá con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Ayer, allá en la Carbonífera, anduvo el gobernador del estado Miguel Riquelme, en una gira de trabajo por Musqui, Sabinas y San Juan de Sabinas. Todavía no está, todavía no está. Hay que felicitarlo que está de santo, ¿verdad? A
2: así es, santo. día de Moisés. De los Moiseses. De los Moiseses, así es. De los eh.
0: Moiseses allá. Este, bueno, ahorita lo ahorita lo saludamos. Ya está a punto de entrar en línea, bueno, rápidamente, rápidamente en lo que entra en lo que entra en la línea nuestro compañero Déjenme meter un comercial Se dieron a conocer los ganadores Rápidamente le comento Se dieron a conocer los ganadores del, del concurso Lo mejor de México En la ciudad de Mérida, Yucatán Esto como parte de la celebración del tianguis turístico que recién, que recién se llevó a cabo Y el estado de Hidalgo Fue el ganador como el rey del sabor La entidad hidalguense resultó vencedora En la categoría con mejor platillo local Con su famosa barbacoa La carne de borrego cocida en su propio jugo. Este platillo venció al mixiote de Tlaxcala y al asado de bodas de Zacatecas y el diploma le fue entregado a la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. Cabe mencionar que este platillo es parte fundamental de la gastronomía del Estado y además ya no se considera solo como un ritual prehispánico judío sino como una industria de la que dependen alrededor de 15.000 familias de manera, de manera directa. Seis de la mañana con 51 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Ya tenemos en la línea nuestro compañero Moisés Santiago. Primero que nada, muchas felicidades Moisés, que es Día de tu Santo, dice el Santoral del Día.
18: Buenos días Claudia, buenos días Juan, pues muchas gracias aquí estamos ya listos para el día de iniciar nuestra labor.
2: Cuéntanos, por allá estuvo el gobernador Miguel Riquelme por la región.
18: Así es, así es, ayer eh, durante una gira de trabajo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hizo un recorrido por la región Carbonífera iniciando en Mústil San Juan de Sabinas y Sabinas, y durante este momento pues el gobernador sigue hablando sobre la importancia de mantener una unidad, Invitó a los alcaldes electos a trabajar para preservar esta unidad, e incluso mencionó que el que no quiera trabajar, el que no quiera hacerlo, pues eh, finalmente se dará cuenta que es necesario unificar criterios y de esa manera seguir garantizando la seguridad y paz social de las comunidades. Esto es lo que nos comenta el gobernador del estado
10: quisiera resaltar lo que vale para mí la confianza y el trabajo en conjunto la unidad es lo más valioso que ha inculcado mi gobierno y al que quiere trabajar las puertas están abiertas y al que no quiere trabajar con el gobierno lo, espero a que se dé cuenta que la regó ¿Va? tampoco hay represalias no, no, solitos que se den cuenta de lo que vale el trabajo en equipo y la y la unidad ahorita en los tiempos en los que estamos eh, viviendo los recursos se han tenido que redistribuir en muchas cosas además de ello lo, lo más valioso de mi visita es ratificarles a la gente como lo he hecho desde el primer evento en la mañana que estuve en, en Palau y acá en, en San Juan de Sabinas entregando un libramiento, ratificando mi compromiso de, de trabajar con las y los próximos alcaldes por el bien de, de Coahuila, seguir insistiendo en los 38 municipios y garantizar la seguridad y la paz social.
2: Así es, Moisés, y el tema de la seguridad, allá como lo traen los alcaldes, ¿Cómo, en qué postura están los alcaldes en la región.
14: Bueno, mira, hay que recordar que por lo regular, eh, cuando se habla de mando único, eh, los alcaldes electos de Morena pues tienen sus propias opiniones en relación a lo que es el municipio de Musquio. Bueno, la alcaldesa electa también Flores ya ha comentado que, ella quiere que continúe eh, trabajando o más bien meter a la Guardia Nacional los trabajos que corresponden al mando único y de alguna manera pues tener por ahí algún nexo con el Estado, pero no quiere ya al mando único en Musti, En lo que es el municipio de San Juan de Sabinas, bueno el alcalde Mario López pues señala que va a unificar
18: su criterio de mando único con el gobernador del Estado.
2: Así es, Moisés, son las seis de la mañana con 54 minutos, muchas gracias por esta información, esperamos que tengas una estupenda jornada el día de hoy.
18: Muchas gracias, Claudia, Juan, es un
14: placer saludarles desde la Recién carbonífera, su amigo y servidor Moisés
2: Santiago.
0: Saludos a Moisés Santiago Hernández, y bueno, pues que celebre bien su santo, ya es jueves, ya, ya, ya se vale, ¿verdad? Más adelante, más adelante vamos a platicar con el eh, secretario de vivienda aquí en el estado, eh, licenciado Enrique Martínez y, y Morales, sobre pues lo que está haciendo la dependencia que está a su cargo. Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: Regresamos a Fuerte y Claro, la temperatura en Saltillo, 11 grados, en Monclova, 18, Piedras Negras, 17 grados, Torreón, 13, General Cepeda, 11 grados, Arteaga, 10, Ciudad Acuña, 17 grados, Musquis, 16, San Juan de Sabinas, 17 grados, San Buenaventura, 18 grados, Cuatro Cienegas, 16, Parras de la Fuente, 12 grados, y Ramos Arispe, 11 grados centígrados. Mire, eh, hablando de la Comisión Nacional del Agua, eh, el diputado Rodrigo Fuentes Rodrigo Fuentes, exige a la federación castigar la contaminación en el río Aguanabala, allá en la laguna, de, dice deben investigar, castig, castigar y exigir acciones de restauración en este río ante las acciones de vertido de aguas negras que realizan una o varias empresas y que está afectando por igual al agua de consumo humano y agrícola de por lo menos siete ejidos allá en la región. El legislador federal manifestó que esta situación es algo que no se había presentado en esta área y que los habitantes de los ejidos están mostrando ya una preocupación y temor hacia las enfermedades que podrían ocasionarse. Según los reportes que se tienen a partir de este domingo pasado, los establos que se ubican en Lerdo, Durango, están desechando residuos de, al, al río, explica Fuentes Ávila, lo que ha implicado la contaminación ambiental, malos olores en las comunidades y la preocupación de que se generen enfermedades, infecciones o alguna epidemia. Más allá de los malos olores y la contaminación de los mantos, ya que esta agua puede llegar a los mantos de agua potable principalmente y por tener un mayor número de habitantes en el ejido Juan Eugenio del Cañón de Jimulco, ahí hay más de 700 habitantes, pero se afectan por igual otros cinco ejidos. Fuentes Ávila añadió que la Cooperativa de Productores Rurales del Cañón de Jimulco encabezada por Aurelio Cortinas, presentaron ya denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila. Ellos también están haciendo lo propio y se acudirá también a la Comisión Nacional del Agua, ya que es la instancia encargada de las aguas nacionales de los ríos y se acudirá también a la Procuraduría Federal del medio ambiente para que las empresas cesen esta actividad y además sean sancionadas y reparen el daño que están causando al medio ambiente eh, el, por el agua naval baja agua treinta 30 días 300 al año, lo cual permite alimentar los pozos de agua para consumo humano y para los pozos agrícolas. Por eso se exige que ya se trabaje en la contención de este vertedero de aguas negras. Son las 7 de la mañana con tres minutos y bueno, mire, eh, hoy esta mañana le vamos a adelantar un poco nuestra entrevista con la secretaria del Trabajo, Nasira Zogbi, que tiene eh, un tema importante para usted y para nosotros en, en materia de trabajo, porque van a tener una actividad importante que quiere compartir con nosotros. Buenos días, secretaria. ¿Cómo se encuentra?
15: Hola, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, con el gusto de saludarles,
2: ¿Tienen una jornada de empleo el día de hoy?
15: Sí, efectivamente. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, parte de las acciones que ha implementado el gobierno del estado el día de hoy, pues es la jornada de empleo exclusiva para mujeres. Vamos a estar a partir de las, 8 de la, perdón, de las 9 de la mañana, en el estacionamiento del Servicio Nacional de Empleo, que está justo enfrente de la Cruz Roja, allá en el centro metropolitano, vamos a tener más de 350 vacantes. Están participando 10 empresas el día de hoy. Y bueno, pues creo que es muy buena noticia para las mujeres que estén en búsqueda de una oportunidad de empleo para que vayan hoy. Solamente tienen que llevar su identificación oficial o su curso para poder registrarlas en el sistema. Y eh, su currículum o su solicitud eh, eh, ya previamente eh, requisitada y bueno, pues ahí los vamos a esperar, ahí los van a estar esperando las empresas de nueve de la mañana a dos de la tarde, durante toda la mañana, este por ahí vamos a estar.
2: Vemos una gran variedad de, en cuanto a la oferta de trabajo, vemos empresas grandes, medianas, de todo tipo y de todo giro, secretaria.
15: Sí, efectivamente, están participando empresas tanto como del sector de la manufactura, como del sector comercio y servicios. Hay restaurantes, hay están Mix, eh, México Plastics, está el Mercato, Soriana, Leno, Tur, Pollo Feliz, Prisma, está Colon, está Testacaui, están Macena y Entonces, sí, es una oferta muy variada para el día de hoy.
2: Ahora la, la importancia de que se haga este tipo de eventos eventos en el marco del Día Internacional de la, la eliminación de la violencia contra la mujer eh, tiene que ver mucho en este suerte de independencia empoderamiento eh, que las mujeres también puedan hacerse de una forma de allegarse recursos de tener un empleo y algo que pues eh, puede ser hacer la diferencia entre seguir en una relación de violencia o no.
15: Sí, definitivamente se ha identificado que uno de los factores que influyen para que las personas, para que en este caso las mujeres puedan salirse de ese círculo de violencia es precisamente la independencia económica. En ese sentido, es esta acción por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría del Trabajo es precisamente para que las mujeres tengan acceso a estas oportunidades laborales para que a su vez tengan una independencia económica y de esa manera ir saliendo de ese círculo de violencia que en el que pudieran estar viviendo.
2: También hay una suerte de registro en línea que pueden ir adelantando quienes quieran eh, participar en esta feria de empleo.
15: Sí, efectivamente. Eh, tenemos por ahí un formato de Google Forms Ahí si quieren pueden acceder a nuestras redes sociales o a la de la Secretaría del Trabajo, ahí hay un link. En ese link se este, van a accesar y ahí se pueden pre-registrar, este, para que tengan un, un espacio hoy Aún así, si no alcanzan a hacerlo, ahí hay una mesa de registro también para que, para que no pierdan tiempo y, y ya se acerquen ahí con nosotros en el, repito, en el estacionamiento del Servicio Nacional de Empleo,
2: de empleo justo en frente de la cruz Secretaria nazira Sogbi, hay una suerte de ya de registro de padrón que te, tengan ustedes sobre eh, las buscadoras de empleo, qué es lo que están solicitando, qué es lo que quieren, eh, cuántas acceden finalmente a un puesto de trabajo en, en medio de estas jornadas. Bueno,
15: hasta ayer por la tarde había En este evento en particular había ya 120 mujeres registradas eh, en, a través del esquema que les comenté. Pero hemos hecho otros eventos durante el año. El día en la semana de que se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres hicimos un evento en Torreón donde tuvimos alrededor de 300 buscadoras de empleo. De ellas se colocaron alrededor de, de 100 personas, en esa de 100 mujeres en esa feria y posteriormente las demás ferias hemos tenido lo que llamamos el módulo rosa donde hay vacantes exclusivas para las mujeres para las mujeres ahí se han colocado 450 mujeres eh, y bueno definitivamente seguimos impulsando precisamente el tema de la equidad de, de género de la igualdad de oportunidades para mujeres y esta bueno pues es una acción con la que nos comprometimos eh, este, con con la sociedad y con Estamos trabajando también con el Instituto por Violencia de las Mujeres y, bueno, esperamos que estas acciones tengan un impacto positivo eh, precisamente para ir erradicando eh, el tema de violencia de mujeres.
2: Nasira, a, para quienes nunca han ido a alguna feria del de, de empleo o que duden en hacerlo, eh, que, que les explicaras un poco qué es lo que pueden encontrar ahí. En, en, básicamente, pues no van a tener que andar eh, peregrinando de un lugar a otro o de un eh, este área de empresas a otra y ahí pueden encontrar alguna oportunidad. Sí,
15: efectivamente. Eso es lo más importante, como bien lo comentas. Están ahí las empresas de manera presencial, hay reclutadores de las empresas eh, que van a estar entrevistando durante toda la mañana. Eh, son, como lo comenté hace un momento, son 10 empresas las que van a estar directamente. Son de contratación inmediata, eh, es decir, no son eh, la mayoría de ellas son para contratarse ya, eh, algunas otras se van a contratar a principios del, del próximo año. Pero definitivamente tenemos que ir avanzando ya en estos reclutamientos porque afortunadamente aquí en esta región existe oferta de, de empleo y bueno, pues habrá que aprovechar estas oportunidades.
2: Además con la certeza, ¿no? Y el aval de la Secretaría del, del Trabajo no están siendo reclutadas nada más así en la calle, no están ellas tocando la puerta, las empresas necesitan de ellas y es a través de ustedes que se está haciendo este llamado.
15: Sí, efectivamente, es, es muy importante que las mujeres sepan que son empleos formales, eh, donde se les van a garantizar todas eh, las condiciones de seguridad social, todas las prestaciones. Entonces es muy importante lo que comentas. Eh, cuando una mujer accede a un empleo formal, pues no solamente accede a un ingreso, accede, por supuesto, también a la seguridad social, como lo puede ser el INSS, accede también a... a a los beneficios que da la seguridad social, como lo dice el Infonavit. Entonces, esta, esta, este esquema que nosotros buscamos siempre de buscar vacantes, en la formalidad, pues es definitivamente para asegurar todo el entorno de la mujer, en este caso en particular.
2: ¿Se tiene que llevar alguna papelería? Me parece que lo comentó, pero que no lo pueda repetir para nuestra audiencia. quienes es, o es apenas...
15: oficial que puede ser el INE, que en algunos casos ya contiene la curp que la curp la lleven si no es impresa pues la pueden llevar este eh, le pueden llevar en algún medio electrónico y si tienen alguna solicitud eh, o currículum que la lleven también
2: ahorita no es no es no es exigible el tema de la vacunación ni nada de eso
15: no 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 de ninguna manera este, sabemos que que no es un requisito indispensable el, el tener la vacunación obviamente es preferente pero no es un requisito exigible para las personas, pero sí obviamente pues se recomienda mucho que las personas ya, ya estén vacunadas pues para evitar precisamente riesgos para, para ellas mismas.
2: Así es, y bueno qué mejor hoy en este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la mujer que, pues, si usted conoce a alguien que no tenga empleo y que a lo mejor atraviesa por alguna de estas situaciones de violencia, pues, qué mejor que la anime a acudir a esta jornada de empleo para mujeres porque es una de las formas de salir y de también darse fuerza y valor para salir de situaciones de violencia, como bien lo dice la secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi, la, la violencia económica es un eh, tema que, pues, se puede solucionar con tener un buen trabajo, eh, teniendo un empleo digno y qué mejor que tengan la oportunidad de conseguirlo a través de estas jornadas del empleo de la Secretaría del Trabajo. Que nos repita dónde y desde qué horas van a estar, secretaria, por favor.
15: Claro que sí, es en el estacionamiento del Servicio Nacional de Empleo justo enfrente de la Cruz Roja a partir de las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde.
2: Pues ahí está la invitación. Muchas gracias, secretaria, por haber conversado con nosotros esta mañana y le deseamos que tenga éxito y que muchas mujeres logren colocarse en algún empleo.
15: Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio.
2: Son buenos las, días. Buenos días. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 13 minutos continuamos en fuerte y claro, pues ahí tiene usted la invitación para acudir a esta jornada del empleo eh, y pues ahí están las empresas, ¿qué más quiere? Están las empresas que están solicitando personal, no tiene usted que andar tocando puertas aquí y allá y aparte con el aval de la Secretaría del Trabajo que está vigilando que usted tenga un empleo digno, retribuido y con todas las prestaciones de ley. Y continuando con la información, Mire, eh, también tiene que ver con este tema de que se conmemora hoy que eh, las colectivas feministas de La Laguna se unieron para exigir justicia por más de 200 víctimas de feminicidio. a quienes honrarían con la colocación de un memorial ambulante como parte de la campaña Las Calles, la campaña Las Calles Son Nuestras. Esta actividad consiste en colocar nomenclaturas simbólicas con los nombres de las víctimas y darle visibilidad a un fenómeno que más allá de las cifras y del discurso se trata de mujeres que ya no están y que hacen falta en la sociedad, expresó la activista Maite Méndez.
19: Decidimos retomar una campaña que ya se ha llevado a cabo en diferentes lugares. Eh, en otros países inició en Chile, en Argentina, en España. Aquí la retomaron en Ciudad de México, en Saltillo, en Tijuana eh, para pues demostrar que las calles son nuestras, ¿sí? que también nosotros debemos de tener presencia en ellas. Y en este 25 de noviembre, pues es que no nada más recordemos que los días naranjas, como los llama el ayuntamiento, los gobiernos, etcétera, Sino que todas esas víctimas de violencia tienen nombre, tienen apellido y le importan a la gente, nos importan a nosotros. Ahorita traemos 200 nombres, este, también había pues nombres de anónimas que todavía están sin identificar, entonces este, son, son las que tenemos. Claro, no son todas, sí. Algunos sí están como feminicidio y otras no, pero pues tienen todas las características. Son de la Laguna. La Pusimos laguna? De, de aquí, de Torrón principalmente, pero agregamos también de Gómez Palacio, de Matamoros y de aquí, de, pues de la Laguna. Años?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Por cierto, hoy, hoy eh, por la mañana, el gobernador del estado Miguel Riquelme encabeza el evento de la Alianza para Poner Fin a la Violencia contra contra las mujeres. Esto, bueno, pues porque tiene que ver con esta eh, conmemoración, ¿verdad? Es en realidad no sé dice celebración, es una conmemoración de esta fecha. Siete de la mañana con 16 minutos cada año, la Asociación Civil Matatenas Saltillo recolecta pañales y artículos para bebé con el fin de apoyar a madres jóvenes y adolescentes que están en los hospitales públicos de la región sureste. Este año el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, el tequito como le dicen aquí, se suma a esta campaña realizando un mercado con causa.
20: Ahorita acabamos de suspender las labores uh, presenciales por COVID porque. No. Hacemos un
21: llamado a la sociedad siempre, cada año con esta campaña para que se sume y done alguno de los productos que mencionamos, como los pañales, las pañitas húmedas, los, los jabones. Y con estos productos nosotros armamos una pañalera que luego posteriormente eh, estamos entregando en tanto en los hospitales y esta vez también en algunas zonas rurales de, de la ciudad. Eh, en esta ocasión nuestra meta será reunir 200 pañaleras, que es, es un salto enorme porque antes hacíamos 50. Eh, y las estaremos entregando durante el mes de diciembre en, en los hospitales, como les mencionaba, de la región centro. Con estas pañaleras esperamos poder beneficiar alrededor de 400 personas. Y pues muchísimas gracias, Matatena agradece el apoyo a The Corner y a todas las empresas que se han unido hasta ahora para participar en esta, en esta recaudación de artículos. Muchas gracias.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dieciocho minutos escuchamos a Cintia Moncada, quien encabeza esta, esta asociación. Claudio Linda Morán. Suspenden
2: actividades presenciales en el Instituto Tecnológico de Musquis, esto por la sospecha de contagio de COVID-19 de seis maestros. Así lo informó el director del plantel, Oscar Aguilar Salinas. Reiteró que existe un compromiso con los alumnos, por lo que se resguardó a los docentes con sospecha y se regresó a clases virtuales para evitar cualquier vehículo de contagio.
20: Algunos maestros eh, contagiados entonces queremos proteger la integridad física de nuestros jóvenes y dimos la orden de, de volver a hacerlo de manera presencial hasta que pase este, esta ola que viene otra vez. Eh, creo que se dieron detectados alrededor de seis maestros, cinco o seis maestros, que están ahorita en sospecha todavía. Van a hacerse la prueba para ver si sale positivos o no. Pero sí, este, pues tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Entonces están vacunados, no tienen ningún problema, pero están en, en, en separados de ahorita del... del de las actividades presenciales por lo mismo, ¿verdad? Entonces hicimos lo posible para, ¿sabes qué? Vamos a suspenderlo tantito otra vez mientras podemos trabajar en ello, ¿verdad? ¿En cuestión
9: de no se
20: contagiado? No, alumnos no tenemos ningún ahorita no tenemos detectado ningún joven que se haya contagiado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. El día de ayer estuvo el eh, presidente López Obrador aquí en el vecino Estado Zacatecas en medio de la mayor ola de violencia que ha vivido esta entidad el presidente bueno, pues vino o, o fue a Zacatecas pues a ver que a implementar una serie de acciones en materia de seguridad y eh, de verdad es que deseamos que tenga éxito no solamente por los zacatecanos sino porque nosotros somos vecinos de Zacatecas y evidentemente pues que no nos gustaría que los efectos de lo que ocurre eh, lamentablemente en ese estado, pues se trasladarán hacia acá. Por cierto, eh, el alcalde de Fresnillo, Zacateca, Saúl Monreal, le reclamó a su hermano, que es gobernador, David Monreal, dijo porque no lo tomó en cuenta, no lo toma en cuenta en temas de seguridad, como la reunión que sostendrá hoy con el presidente López Obrador. Y le dijo Saúl Monreal a su hermano. El gobernador le dijo, no, bueno, pues yo lo voy a escribir directamente al presidente, ya que el gobernador no me hace caso, pues directamente me voy a dirigir. Así están las cosas en el vecino estado de Zacatecas. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, ya está en línea telefónica como todos los días nuestro compañero y amigo periodista Toño Zamora, antes de ir con Toño rápidamente, rápidamente le comento, pues ¿quién cree que le fue a festejar su cumpleaños a eh, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, tan odiado por algunos eh, acá en este país? Bueno, pues nada menos y nada más que el coahuilense cantante y actor Pablo Montero estuvo ayer en Caracas, le ofreció un show privado al presidente de Venezuela con motivo de su cumpleaños número 59. Toño Zamora, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Ayer en la mañana, después de, de, de mi colaboración aquí contigo, uh -huh. pues va, vámonos a caminar. Y nos fuimos a caminar a, al Parque Los II. Es lo único que está abierto, el uno está cerrado por temas de la pandemia. Uh -huh. Y mientras íbamos caminando, Juan, de repente se nos empareja una persona. Y así de reojo volteamos a verlo y resulta que es un, un personajazo que nosotros habíamos insistido mucho para que nos, nos diera de, de, de información que saliera de, de Altos Hornos de México. Uh -huh. Eh, le gánale, pues, Tomero, tú sabes muchas cosas ahí, hombre, de, de cómo anda la situación con AMSA y demás, es más, eres el bolero de las oficinas generales, hasta le dije cómo lo iba a llamar. Ajá. Y lo estuvo pensando, y lo estuvo pensando. Y, y el día de ayer, Juan, eh, cuando sin, no hubo necesidad de saludarlo, porque con una con una mirada entendí que caminando. Y, y como en el kilómetro dos y medio me dice, oye, este, todo parece que, no sé si vamos a tener nuevo patrón a partir de, de diciembre, uh
13: -huh. o
16: simple y sencillamente eh, Alonso sira eh, el patrón Loncho dijo, o no sé si el patrón Loncho vaya este a, a entregar el, la batuta a, a otra persona. Eh, no sabemos si a los españoles que estuvieron en la planta 2, que hicieron un recorrido, eh, la verdad que no sabemos este, a quién es, porque se está manejando con, con mucha discreción.
13: Uh -huh. Pero
16: sí te puedo decir que existe la posibilidad plena de que sea durante la primera eh, quincena de, del próximo mes. Eh, y, y nosotros... De repente nos, nos, nos fuimos a, pues a buscar información. Bueno, recordamos la visita de los españoles hace días, que aquí lo comentamos. Eh, pero luego de repente, hace unos momentos igual, mi el uh -huh. mismo personaje de las oficinas generales de AMSA uh -huh. me manda la información y le pone nomás Paco Autry. Supongo que Paco Autry es quien se va a encargar de, de manejar los destinos de la empresa uh
13: -huh.
16: y como el apellido es outre pues hay un Javier Autre que también creo que es por ahí del consejo de, 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 de la empresa debe
0: ser hermano pues bueno, entonces no
16: el hermano
18: sí
20: uh -huh. yo creo
16: que debe ser el hermano no entonces lo más seguro es que ahí este puede haber e ese movimiento no y quedar todo otra vez todo en familia por llamarle de, de alguna manera eh, sí, sí podemos adelantar eh, Juan que en AMSA iniciaron una una serie de movimientos y enroques, principalmente en el área de relaciones laborales. Uh -huh. eh, ¿a, ¿A qué personal cambiaron? ¿A qué personal lo enrocaron? Por llamarle de esa manera, pues a, a los que hicieron la, la posible la aparición del sindicato democrático nacional para derrocar, para tumbar al sindicato. De trabajadores mineros similares y conexos de la República Mexicana uh -huh. que pertenecía a Napoleón este, Gómez. Entonces, pues por, allá, por ahí va el asunto este, y, y veremos a ver qué sucede en los próximos días, a ver si ya nos confirma, eh, aunque ya nos mandó el mensaje ahorita en la mañana de que es Paco Autre, pero vamos a ver qué sucede si es al, hay algún cambio o demás, pero lo interesante de todo este rollo además de, de, de este posible cambio uh -huh. es este que nuestro bolero de ahí en las oficinas generales ha respondido.
0: Pues vamos a estar atentos, Toño, porque sería una pues noticia bastante interesante si efectivamente en las primeras semanas de diciembre Javier Aute releva en la presidencia del Consejo de Administración de Altos Hornos de México a aquí lo Alonso Ancira Elizondo y bueno pues aquí ya habrá una exclusiva por parte tuya, gracias Toño como siempre hasta mañana Juan excelente jueves son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos 7 de la mañana ya con 30 minutos pues sería bastante interesante eh, sería bastante interesante saber o corroborar si efectivamente habrá o no un cambio de mando ahí en esta empresa acerera que eh, bueno pues en los últimos años ha estado bastante complicada a partir de eh, pues el, las eh, complicaciones legales de su todavía presidente Alonso Ancir Elizondo y el pleito casado que trae con el presidente López Obrador. 7 de la mañana con 31 minutos ya está desde la Ciudad de México, allá desde la capital de los temblores. Como todos los jueves, Yanco, Yanco Abundis. Yanko, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos ya en jueves, mañana de jueves, Yanco.
18: Muy bien, qué bueno, Juan. Un gusto.
0: Ahí la vamos librando.
18: Así es, pues ya vamos a platicar ahora de un tema que, que no estamos librando muy bien, que dijéramos. Uh -huh. Es la inflación. ¿Qué es la inflación, Juan?
0: Ándale, esa es una muy buena pregunta porque muchos, de la, muchos seguramente, del auditorio no saben o no sabemos exactamente qué significa la inflación, Yanko.
18: Porque fíjate que luego el gobierno nos dice ¿no? que la inflación es de tanto por ciento y así está loco el gobierno, eso falsos, falso, es mentira, lo ¿no? medir bañosamente.
13: Uh -huh.
18: y, y pues no, déjame decirte que la inflación es un indicador de cómo se envuelven los precios en una canasta básica, uh -huh. que no es básica. ¿Sí? El nombre no me queda muy claro por qué se lo pusieron como básica, y tal vez porque sea representativa de varias poblaciones del país. Uh -huh. Pero esta canasta básica se incluye además de jitomate, chiles, verdes y cebollas, se incluye carnitas, se incluye tequila, uh -huh. se incluye universidades, se incluye computadoras, cosas que no son básicas para la subsistencia. ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Es un indicador bien medido, es un indicador que establece la inflación del país, pero no es un indicador que establece la inflación de Juan de León, Ajá. ni de su familia, ni de un rayo escucha, ni de la mía. ¿sí? Porque todos Juan tenemos inflación distinta. En tu casa, ¿cuántas personas viven? Cuatro, cinco, las que sean. Uh -huh. Cada una de ellas tiene inflación distinta. Punto. ¿Por qué, Juan? Porque la inflación personal se mide en función de tu patrón de consumo. Ok. Y a lo mejor, recordando lo que decíamos la semana pasada, tú gastas mucho en plataformas digitales porque te encanta el cine, y te encantan las series, y te encantan las películas y todo este rollo. Uh -huh. ¿Sí? Pero a lo mejor tu esposa no. Uh
13: -huh.
18: A lo mejor el gasto no lo compartes con ella porque a ella no le gustan. Entonces no es parte de su inflación. ¿Sí? A lo mejor tú gastas mucho en el dominó de los amigos de los jueves con la cervecita. Y a lo mejor tu esposa gasta mucho en los desayunos con sus amigas que van a cotorrear. La inflación es diferente. O tus hijos, Juan, tus hijos que, que tal vez están universitarios.
13: Uh
18: -huh. pues Ellos tienen una inflación distinta porque ellos van a lugares que tú no visitas, Juan. Exacto. Y viceversa, tú vas a lugares que ellos no visitan. Uh -huh. ¿sí? Y sobre todo cuando la gente es muy joven, tiende a, a pagar normalmente de más, Juan. Entonces la inflación de un joven por lo regular es más alta. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Que no hay manera, es imposible, no hay capacidad... No, no se podría pagar el costo de medir la inflación de cada uno de nosotros. ¿Sí?
0: Por eso, eso sí. se generaliza.
18: Por eso se generaliza.
0: ¿Y se generaliza sí. basado en quién? ¿En alguien que tiene un ingreso promedio, Yanko?
18: Se generaliza en un consumo
0: promedio. Un consumo promedio. Así es. Ok
18: incluyendo lo que ya te mencioné, que no son cosas básicas como el tequila, las carnitas. Sí, que eso ya es, se sale
0: básico. de la canasta básica, ¿verdad?
18: Pero que sí es básico el tequila, ¿no? Sí. Pero en realidad no lo es.
13: Uh -huh.
18: Les tengo una mala noticia, no es básico el tequila. ¿sí? Pero lo importante de todo esto, Juan,
13: uh -huh.
18: es que estamos viviendo una inflación. Ya se anunció justamente ayer que la inflación de la quincena pasada rebasó el 7%, Juan. Esto es muchísimo. Teníamos años de no verlo. Años, muchos años.
0: Nos habíamos Ahora, estado moviendo que en el cuatro, cuatro y medio, Yancó.
18: Correcto, sí, sí, sí. Sobre el tres, tres y medio, cuatro, uh -huh. cuatro y medio. Está bien.
0: ¿Eh?
18: Y algo importante, Juan.
13: Uh -huh.
18: Es completamente sano que haya inflación. La gente puede pensar, no, ojalá no hubiera inflación. Porque la inflación, ya expliqué técnicamente qué es. Uh -huh. Pero ni siquiera requeríamos la explicación técnica para entenderla. Porque tú vas al mercado y pagas más y traes menos. Sí. Eso se llama inflación. ¿Sí? La pérdida de poder adquisitivo.
0: Mira, ha estado circulando, te la comento rápidamente, ha estado circulando una tablita. Yo no sé qué tan real sea, pero lo he visto mucho en las redes sociales, en eh, que la ha compartido pues mucha gente. Y dice que la fuente es... Eh, la SEDECO de la Ciudad de México y la PROFECO, que son eh, mediciones al 15 de noviembre del 2021. Doy dos ejemplos, llanco hacia el aire rápido. Por ejemplo, el aceite, el aceite comestible, por supuesto, en octubre de 2018 estaba en 26.20 centavos el litro. En noviembre de 2021 está en 42.07, es decir, tiene un crecimiento del 60.57%. Y el otro, el huevo blanco, que es un, un producto que todos consumimos. En octubre de 2018 estaba en 26.34 el kilo y ahora está en noviembre de 2021, está en 35 pesos el kilo. Un aumento, dice aquí, del 32.88%, un crecimiento.
18: ¿Mm? Y si te dijera cuánto ha incrementado el cartón, Juan, te vas de espaldas. Porque ha incrementado más del 300%. Y... ¿Por qué el cartón? Porque ahora con la pandemia, Ajá. todo el mundo se puso a pedirle a Amazon y a Mercado Libre y a estas que, que te llevan a domicilio uh -huh. millones de productos, y entonces los que venden cartón hicieron su agosto.
0: Totalmente.
18: ¿sí? Pero esto es un tema especulativo, Juan, que ya uh -huh. hablaríamos en algún momento. Uh -huh. No es un tema probablemente de inflación. ¿sí? Lo que tú mencionabas del huevo y del aceite, sí, son cosas que han subido muchísimo de precio. ¿Sí? La gasolina ha subido mucho de precio en los últimos años. Pero no nada más consumes huevo, no nada más consumes aceite, no nada más consumes gasolina. Uh -huh. Entonces, hay productos en una canasta de medición que tienen inflaciones del 25%. Y hay otros que tienen inflaciones del 1%. Uh -huh. Porque tiene que ver con oferta, demanda, tiene que ver con la población, tiene que ver... Yo, yo te lo pongo así de fácil. En el norte del país me da la razón comen más tortillas de harina que de maíz.
0: Totalmente.
18: ¿Sí? Y entonces la pregunta es si la inflación de los norteños es igual que la de los de Oaxaca.
0: No, en absoluto que no.
18: En absoluto, ¿sí? Entonces, lo que quería es que la gente supiera. La inflación está fuerte, la inflación va a seguir, la inflación obedece a un tema mundial por la pandemia, no es un caso de México particular uh -huh. aislado, entonces pues ya viene el diciembre. Ya llegó diciembre. Ya bueno. estamos a nada. Sí, entonces sé cauto, amigo. No no, 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 no te cortes las barbas en diciembre porque la cuesta de enero va a ser una cuesta particularmente difícil, la de 2022.
0: Va a ser bastante bastante compleja, ¿verdad? Los efect la, El efecto que siempre hay a la cuesta de enero, yo tengo 53 años y creo que desde los 10 escucho esa frase. La cuesta de enero y particularmente ahora con la... Eh, el tema de la pandemia, pues me parece que va a ser un poco más complejo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo eh, contigo en ese Mucho llamado más. decir cuidemos los ingresos que tenemos ahorita porque seguramente en algún momento entre enero, febrero y marzo los vamos a estar echando de menos, Yanco.
18: Totalmente de acuerdo, Juan. Ese mensaje central.
0: Pues entonces a cuidar, a cuidar lo que tenemos, no nos vayamos con la fin. Regale afecto, ¿te acuerdas de ese comercial? Regale afecto, Buenísimo. no lo compre. Buenísimo. No, no me acuerdo si era de la Profeco, Yanko, pero decía. De Profeco, de, de profeco, profeco, ¿eh? Sí, por supuesto. Regale afecto, no lo compre. Ya platicaremos de esto en las siguientes semanas, mi querido Juan. Si Dios quiere, Yanco, Gracias, como siempre. Un saludo allá Buen hasta abrazo. la Ciudad de México. Un abrazo. abrazo. Siete de la mañana. Gracias, Yanco Abundis. Como siempre, siete de la mañana con cuarenta minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho, ya lo habíamos anunciado desde muy temprano, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial aquí en el estado de Coahuila, el licenciado Enrique Martínez y Morales, que aprovecho, eh, secretario, para hacer... El Comercial, como siempre, hijo de un gran gobernador de nuestro estado, el licenciado Enrique Martínez, y Martínez a quien le pedimos eh, respetuosamente que le haga llegar un saludo de parte nuestra. Secretario, muy buenos días.
16: Gracias, Juan, claro, con mucho gusto de tu parte, buen día.
0: Platíquenos, mire, veo, veía hace días, y lo estoy viendo ahorita, un post del gobernador Miguel Riquelme en eh, su Instagram, que dice, ya son dueños de un pedazo de Coahuila y evidentemente se refiere al programa de escrituración que se está llevando a cabo y pues que está bajo la responsabilidad de la dependencia su cargo. Platícanos licenciado.
14: Así es, es una frase que, que utiliza el, el gobernador, muy afinada por cierto, porque realmente eh, transmite lo que significa tener una escritura mucha gente no lo valora, hay, hay personas que tienen viviendo en su casa 20, 30 años, nadie les ha dicho nada y no tienen una escritura y creen que no es importante, pero la verdad es que si no tienes ese papelito que es mucho más que si ellos y firmas, pues tu casa no es tuya, de nada ha servido todo el esfuerzo que has hecho durante toda tu vida para tener ese patrimonio, si no lo puedes rentar, no lo puedes vender, no, no lo puedes heredar, no puedes ser sujeto de crédito porque no tienes a tu nombre escriturada esa propiedad. Por eso es bien importante que todos tengamos esa escritura a nuestro nombre, con nombre de quien sea nuestra voluntad, uh -huh. porque pues, es la única forma que, que con la que una familia tiene certeza jurídica y tiene pues esa tranquilidad patrimonial de que, de que tiene algo. Dicen que los mexicanos pasamos nuestra riqueza en básicamente en dos cosas, en nuestro vehículo y en nuestra casa. Uh -huh. El vehículo pues, pierde valor, los que llegan a tener uno, pues cada día que lo usan se deprecian, pero una casa es todo lo contrario, es una casa que cada día vale más, una, una casa es un activo importante, y, pero de nada sirve, que hagamos el esfuerzo, repito, si no lo tenemos escriturado
0: a nuestro nombre. ¿Cuántas escrituras han entregado eh, en los últimos en los últimos, eh, meses ¿cómo llegan a este eh, cuarto año de el gobierno de Miguel Riquelme en esa materia licenciado?
14: Pues fíjate que en los cuatro años de, de la administración del gobernador Riquelme se habrán entregado ya cerca de 11.000 escrituras, es una cifra récord, eh, es una cifra pues muy importante porque son once familias que han cambiado de manera radical su forma de vida son más de 300 millones de pesos lo que estas familias se han ahorrado en, en, en escrituración gracias al programa de la CERTUR. Uh -huh. Entonces, es una meta muy muy relevante. Y si le sumamos las la que ha hecho Iponavit, Insus, RAN, otras dependencias federales, con el apoyo del Estado, con el subsidio de los derechos registrales del Estado, la cifra es mucho más elevada cuando andamos sobre las 80.000 mil escrituras eh, y bueno, pues estamos combatiendo este rezago que, como dije el INEGI, no hay no hay un padrón en cada estado ni en cada municipio del rezago porque pues es muy variable, no todos los días cambian, pero según el INEGI, el 28% de las casas en México no cuentan con una escritura. Entonces, bueno, pues si en México hay un millón, en Coahuila, perdón, hay un millón de casas, pues el 28% son aproximadamente 280 mil. Eh, no todas son sujetas de programa Recordemos que CERTUR es un programa social que se, de, se destina directamente a las personas que no pueden pagar una escritura, una escritura es cara porque causa impuestos onerosos. Uh -huh. Pero los programas de CERTUR son específicamente para la gente que lo necesita, quienes aplican y pueden eh, tener este programa.
13: Y es,
0: es, ahorita que dabas la cifra, secretario, 280 mil casas que podría ser el aproximado sin escritura son 280 mil problemas a futuro, no solamente en este momento la falta de certidumbre, como bien apuntaba, que sea, bueno, no puedes pedir un crédito, no la puedes hipotecar para tratar de, de mejorarla, de salir de algún otro, eh, eh, co, de alguna otra complicación de carácter económico, no, eh, vemos, y, y creo que ejemplos tenemos muchísimos aquí, por lo menos en el sureste, eh, particularmente aquí en el, el Saltillo, en la zona centro, de propiedades que se quedan intestadas y que se convierten en eh, problemas que duran años hasta que en algún momento eh, encuentran alguna solución, secretario.
18: Sí, es, es un
14: problema que estamos buscando abatir dentro de este proyecto, de, de esta estrategia con uno hábitat. También según el INEGI en Coahuila hay 130 mil viviendas que están deshabitadas y eh, de las cuales 50.000 mil se encuentran en abandono, es decir, que están vandalizadas o que son que están eh, pues, eh, posesionadas por un tercero. Y, y se generan estos problemas que, que bien dices eh, estamos tratando de, de encontrar una solución no vamos a poder encontrar una solución genérica porque pues las casas abandonadas y sobre todo las de, los del centro de Santillo que de, de, de los centros históricos en general sí. tienen un componente adicional que eh, son las restricciones del propio centro histórico para hacer mejoras y, y hacer modificaciones al inmueble. Uh -huh. Pero en general, pues, una casa abandonada puede tener una, una razón como la que dices, un tema de conflicto entre familias, un tema testamentario o intestamentario, que no se han puesto de acuerdo, que no hubo un testamento, que no ha habido un juicio testamentario, o, o está en proceso y a veces son largos, como dices. Pero en otras ocasiones, es un tema con el Infonavit porque la persona perdió el empleo y el ya no pudo pagar el Infonavit y el Infonavit se la quitó o está en proceso de quitársela, que eso lleva años. Eh, hay, hay, hay muchas circunstancias, hay gente que tiene su casa sobre todo en el centro y norte del estado
18: que se va a trabajar
14: a otro estado se va a trabajar a Estados Unidos y regresa entonces su casa. El hecho de que esté sola no quiere decir que esté abandonada. Uh
18: -huh. Está deshabitada
14: porque él trabaja fuera de esa casa pero vuelven al o vuelven las vacaciones.
18: Entonces son, son muchas circunstancias.
14: Hay quienes tienen también su casa, no tienen ningún problema, la tienen escriturada. Compraron otra o se mudaron de ciudad y, y la tienen allí y no la rentan o porque no quieren o porque no pueden o porque les da miedo. Es decir, hay muchas circunstancias que debemos de analizarlas con precisión, que es lo que estamos ya haciendo, para encontrar una solución y un programa integral.
0: Secretario, tenemos dos minutos y yo aprovecho antes de, de la siguiente y última pregunta, aprovecho para, para invitarlo si es posible, la próxima semana o cuando su agenda así lo permita, para platicar del tema de esta estrategia de ONU Habitat. E ese, si le parece, lo podemos dejar como un tema pendiente para desarrollarlo de manera más completa. Pero antes de despedirnos, eh, ¿cómo pueden acudir quienes están en una situación de irregularidad con, su, con la escritura de su vivienda, ante la secretaría que usted encabeza para pues ver ahora sí que en qué categoría está, si califica o no califica, y sé, seguramente que habrá muchas que sí lo hagan, ¿cómo iniciar este trámite?
14: Pues eh, lo mejor es que se acerquen con su notario de cabecera. Uh -huh. eh, recordemos que la escrituración es un proceso entre dos particulares, quien uh -huh. compra y quien vende. Eh, el Estado apoya cuando hay algún conflicto, cuando hay algún problema, okay. o cuando la persona pues, eh, eh, no puede pagar una escritura, hay programas en la CERCUR. Si la casa que se va a escriturar, o la propiedad, tiene un valor catastral de menos de 720 mil pesos,
13: uh -huh.
14: y la persona no tiene otra escritura a su nombre, es decir, será su primera escrituración. y uh -huh. si el terreno donde del programa de, del gobernador Riquelme y sí es sujeto, que son la mayoría de las casas. Uh -huh. Entonces, eh, acérquense por favor a, a la CERTURC, la CERTURC, pues, todos no saben dónde está ahí en Emilio Carranza, ahí pasando la CFE, por ahí está, hace más de 20 años ahí localizada la CERTURC, puede eh, también contactarnos en las redes sociales, en, eh, en nuestra página de internet tenemos un chat también, hay los teléfonos que están en la página, es decir, hay, hay muchas formas de tener un primer acercamiento para evaluar la situación en la
0: que estamos. Pues el llamado a que comiencen a la brevedad a, a tratar de regularizar esto y eh, cerramos con esto, que sean dueños de un pedazo de Coahuila. Secretario, le aprecio mucho que nos haya tomado esta comunicación y le reitero, a, a en, en la medida que su agenda lo permita la próxima semana, nos eh, platicamos de ese otro tema, si usted eh, le parece.
14: Sí, lo programamos con gusto, este, la próxima semana es la semana del informe del gobernador, ahí se estará haciendo anuncio de parte de lo que aquí comentamos, y con mucho gusto estaré ahí contigo, y recordarle a toda la gente que no dejemos lo importante por lo urgente. Es muy importante que atendamos lo urgente, sí, pero es más importante que atendamos lo importante en nuestras vidas, como la escrituración de
0: nuestra casa. Así es. Muchas gracias secretario Enrique Martínez y Morales, muy buenos días. Gracias Juan, te mando un abrazo. Igualmente, siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos, ya nos vamos, ya nos fuimos, es más, ya nos fuimos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, eh, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, gracias a usted, que nos distingue con el favor
1: las noticias como son, transmitiendo para todo Coahuila.